0: 県庁の人が僕を驚かせるサプライズししましたその1か月後に会議に行った時にそのおばちゃんを呼んでいましたこの人が工藤さんを乗せた運転手さんです県庁の力を持ってタクシー会社に連絡をし<笑>何月何日新市街から熊本駅ニューオータニまで乗せた女性の運転手を探して彼女が見つかりましたおめでとうございますまあおめでとうございますじゃないですね懐かしいでしょうみたいなどうですかとしかもそこに熊本日日新聞の記者まで読んでて記事にまでしました熊本サプライズ提案者に逆サプライズという記事をここに持ってきたんですが僕の本当のサプライズはこの人が違っていたという事実です<笑>僕はこのことを県庁の人に今まで今日はいらっしゃってますけれどもきち,きちんとお伝えしたことがありませんでしたおそらくこの女性運転手さんも分かっていたと思います<笑>二人であれ僕たたち会ったことない感じがするでも県庁の人は盛り上がってるし熊本日日新聞の記者はバシバシ写真を撮っているので今更いやこの人じゃないですとは言えないまんま記事が出てしまいましたまあこれはサプレただこの気持ちはすごく嬉しくて果たして本物はどこにいるんだろうと僕はいつも熊本に行って。来るたびにあの女性の運転手だった時にこう顔をよく見ることにしてるんですが出会ったことはありません。で、えー、と言いつつ時間が本当はないんですよね、あまりね。えっと、じゃあ、掛け足でいきますけど、えー、で、熊本サプライズというキャンペーンをやりまして、何をやったか、サプライズアワードというのをやったんですね。先ほどのもったいないじゃないんですけれども、もし熊本県にこういうものがあったら、みんながちょっとハッピーになってそれが観光につながるのにとこういうアイデアを募りました千通以上の応募がありましてその中で僕が自信を持って選んだ賞は熊本には熊本にはパパと呼ばれる知事がいると70何歳のおじいちゃんが提案してきた川島知事がバカボンパパに似ているので川島知事をその格好をさせてこれでいいのだと言っていろんなところを回らせるというプランでした。僕は77歳のおじいちゃんがこういう視点でアイデアを考えたということに感動し、そのおじいちゃんに賞を差し上げ、マジックを一本渡し、どうぞこれで知事の顔にひげを描いてくださいと言ったところ、県議会ですごく問題になったらしく、この栄えあるショーは海の木ずと消えてしまいました<笑>結局実施されたのはこの最優秀作品、えー、JR 九州の熊本駅で、えー、おてもやんの人が来ておもてなしをするという、えー、そういうサプライズでまあこれもすごくいいアイディアでした、えー、ちょっと暇なおじいちゃんであるとかえー、子供が暇な時に観光客の人のカバンを持ってあげたりして、えー、いろいろ接するというような非常に暖かいおもてなしをするというようなキャンペーンでした。そしてもう一つがここでいよいよくまモンが出てくるんですけれどもくまモンというキャラクターを作ったことでした。これは実は全く予期していなかったまあ僕にとっては最大のサプライズがこのくまモンなんですけれどもくまモンはそもそもグッドデザインカンパニーというこの熊本サプライズのロゴデザインをお願いしたところに言ったところそのクリエイターとそのおそらく若い方かどうかわからないんですが勝手に作ってきましてこういうの作ったんですけどどう思いますと持ってきましたこれは面白いとこれは可愛い,いただこれは今回の提案には全く入っていないというか、熊本県に出すものではないけれども、じゃあおまけとして差し上げましょうと。熊本県にこれをおまけとして提出しましょうということで、本当にちなみになんですがぐらいな感じで、くまモンでキャンペーンやりましょう、バーンというのではなく、サプライズの話をして最後にちなみにこんなものもできましたというぐらいの軽い感じで県庁に渡しましたこれがやっぱり今のブームにつながるとは全く思わなかったんですけれども今やさっき聞いたところによると2011年度だけでも25億円の売り上げがあってえー、Facebook では6万3000のいいねがついていて、そして商品使用許可申請というのは6500件以上と、これぐらいいろんな全国的な広がりを見せてます。で、僕はこのくまモンを、えー、今回、くまモンに学ぶ日本の立ち位置、くまモンがなぜこんなに受けたんだろうということと、今の日本が抱えている問題、あるいは解決しなければ問題、解決しなければいけない問題、そして、えー、向かうべき方向が意外と熊本にあるのではないかなと思いました。ここで本当はショートフィルムをお見せしたいのですが、ちょっと時間がないので、これは皆さん YouTube で見ていただくとして、熊本で待ってるという、これ見たことある方何人ぐらいいますあ、3分の1ぐらいいますね。じゃあぜひ3分の2の方は今日自宅に帰ったら熊本で待ってると検索して見てみてくださいくまモンが主演の、まあ、ドキュメンタリーフィルムでして、えー、まあいわゆる観光地はほとんど出てこないんですね観光ビデオなのに観光地はほとんど出てこなくて、えー、熊本の5つの地域に暮らしている人が出てきます本当に自分の日常を大切に生きている人が出てきて、その人たちの生き様を見ているだけで、いろんなことが勉強になる。いろんな思いが自分の中に芽生える。そういう作品です。僕が思うのは、く本人気の根底にあるもの。これはですね、誰かを喜ばせたいという、サービス精神。他のゆるキャラにはない、それ以上のサービス精神が、モンには確実にあります。それが僕は、まず受けている第一の理由だと思います。当然、見た目であるとか、えー、その形、色、そういうことはあるんですけれども、ただ、あれが動かない、あるいは、ああいう動きをしないキャラクターだったとしたら、ここまで人気にはなってなかったと思うんです。やっぱり、あの愛嬌あるポーズであるとか、そして、名刺を配ったり、いろんな人のところにこうサポートをするように出てったりとか、誰かを喜ばせたいというサービス精神が、くまモンの行動には宿っていると思います。これは何かというと、僕、おもんぱかるという日本人の才能だと思うんですよね。これは僕は日本独自の日本人ならではの才能だと思うんですけれども、誰かのことを常に考えている。自分個で存在しているのではなく、誰かがいて自分がある。そういう考えを日本人は DNA の中に刻み込まれているのではないかなと思います。多分、住宅の影響も大きいかなと思います。紙と木で作った家に住んでいる国民ですよ、日本人。仕切られた個室ではなく、障子一枚、隣に誰かがいるとか、襖の向こうに誰かがいるとか、常に誰かの気配を感じながら、その距離感を感じながら、行動をする決して自分だけしか見えていない自分がやりたいことを自由にやってるんだということではなく常に誰かを感じながら自分が生きているそこにおもんぱかるという才能が生まれてそしてもてなしという日本の財産が生まれてきたのではないかなと思いますそう考えると僕くまモンは和だと思うんですよね。和のキャラクター。モンのキーワード。ただ、じゃあ和ってなんだろうと。僕最近よく考えるんです。京都である老舗の料亭を、ふとした縁から引き継ぐことになって、今京都で仕事をすることが多いです。その時に、いろんな人から、京都らしくないとか、京都らしさを忘れるなとかいうことを言われるんですけれども、じゃあ京都らしさって何だろう和って何だろうと最近よく考えます。じゃあ着物。着物は和ですかと問いかけてみて、着物の歴史を調べます。着物は中国から伝わったものが日本で今の形に変わりました。じゃあ漢字はどうですかそれも中国から来ています。意外とこの国で生まれたものは少なかったりします。でも日本人というのは外から来た文化を自分流にアレンジし自分流に作り変えてすごく馴染むものにしている和という漢字を考えるとこういうふうに読めます。和ませる。和らげる。会える。これは僕、くまモンの要素だと思うんですよね。その場を和ませる。あのひょうきんな感じ、あの存在が、どっかに行く,こと行くだけで、ちょっとこう和んだ感じになる。誰かの気持ちを和らげたりする。そして会える。会えるというのはまあ、コラボレーションのようなものだと思うんですけれども、何かと何かを合わせてあげる。一緒にする。モンは今商品化。これも県庁の素晴らしい判断だと思うんですが、著作権をフリーにしたことによって誰でも使える。それで6千何百件の申請が来て、それまであまり注目されていなかったじゃあ伝統工芸の、じゃあヒゴ象岩、肥後象岩の熊ンバージョンが生まれました。ヒゴ象岩、当然肥後象岩は肥後象岩で素晴らしいんですけど、今の若い人は肥後象岩には目が向いてなかったけれども、熊ンと肥後象岩が一緒になったことによって、その伝統工芸にみんなが視線を向けるようになる。これは一つのコラボだと思うんですよね。今まで眠っていたいろんなものに、新しいスポットライトを当てる、くまモンとそれが一緒になったことによって価値が生まれる、そういうことを考えたときに、やはりくまモンは和なのだなと、そして和こそが、和というものが今の時代に、今の日本に改めて必要とされているのではないかなと思います。そして最後に、皆さんに伝えておきたいこともし自分のことで悩んだり何かに行き詰まったりしたらどうするか他人のことを考えるこれが一番だと思います僕は自分の原稿に煮詰まったらすぐに自分の原稿のことをやめて逃避ををししてもっとと違う楽しいことを考えます。それと同じで自分のことで悩んでいるというのは自分のことしか考えてないから自分のことで悩むと思うんですよね。なんか小さな、まあ、失恋でも何でもいいですあるいはテストの点が悪かった就活就職試験がうまくいかなかったこの先自分はどうなるんだろうと。自分のことに悩み始めたら、自分のことを考えるのではなく、全然違う他人のことを考えてみる。自分の就職を差し置いて、他の人の就職の相談に乗ってあげる。そういうことをしているときっと、何か新しいヒントをもらったり、気が晴れたり、新しいチャンスが巡ってくると思うんです。ですから常に自分だけではなく他人こそが自分を変えるきっかけになると思ってこれから暮らしていただければと思いますそしてもう一つ最後に僕の一番好きな言葉を皆さんにお伝えしたいと思います人は知らず知らずのうちに最良の人生を選択しながら生きているこれは僕が父親から子供の頃に教わった言葉です人生を一本の木に例えましょう。常に木は上に育ちます。そのうちの枝が幾重にも分かれます。右に行くか左に行くか。それは人生の選択の時だと思うんですが。人生というのは、人生の木というのは、一番上まで伸びるようになっている。一番光の届くところまで伸びるようになっている。だから枝分かれしているときにその枝があこれは失敗だったかなこれは負けたなダメだったなと思ってもこの枝に来たから次の枝さらに上まで伸びていくんだと思うようにしてください成功の枝だと思っていったらもしかしたらその先にもう枝はなかったかもしれないそう思うと自分が経験したすべてのことがきっと役に立つと思います。人生のオールというものを僕は持ってまして、これは何かというと、人生というのは川、川だと考えてください。常に一生懸命漕いでると疲れるじゃないですか。だから、川の流れに身を任せてて下っていくんですねずっと下ってくるいつも全部全力投球する必要はなくてただ川でこう下っていくと時々2つに分かれるんですよそれは就職かもしれないし恋愛かもしれないしこっちに行くと自分が行きたい川ほうこっちに行くと失敗だとその時に人は知らず知らずのうちに最良の人生を選択しながら生きているからどっちだっていいんだと思うのではなく時々やってくる川の分岐の時にこそ人生のオールというものを使って必死にこぐんです常にこいでる必要はなくてここだという時は命がけで行きたい方向にこいでみるそしてそっちに行ければそれが最良で行けなかったらでもそれが最良何もしなくて、どっちかに行ったら、それは決して最良とは言えないかもしれない。ですから、人生のオールをどの場面で使うか、毎日使っていると疲れますので、そのタイミングを見極める、これも、これからの人生では大切なことです。ぜひ、最良の人生、自分の人生を信じながら、まだまだ若いので、羨ましいです皆さんが僕も皆さんぐらいの時に戻れたらいいなと思いますでも僕は後悔はしてないですあの自分なりに楽しい人生を送っているので本当に幸せだなと思いますまあ何より日本に生まれてるんですよ皆さんはそして現代に生まれてるんですよこれが一歩間違ってですよ。戦国時代に生まれたらどうですか特に男子。仕事というのは殺し合うことですよ。仕事に失敗するということは死ぬってことですよ。そのリスクもなく、生きていられるとはなんと幸せなことでしょう。と僕は思います。ぜひこの幸せな時代幸せな国に生まれたことを自分の心にしっかりと抱きながらこれからの人生を楽しんでください今日はどうもありがとうございました
1: 、はい、小山さんありがとうございましたじゃあもうしばらくステージに戻ってあの残っていただきまして今日は。多分小山さんにこんなことを聞きたいこんな質問したいと思ってこの会場に運んでいただきたいと思いますので何か質問がある方意見のある方どうぞ挙手して、えー、教えてくださいはいじゃああのあちらのスーツ姿の方早かったですね
0: え熊本学園大学3年生の井上大樹と申します今日はありがとうございました、えっと、えー、この前、えー君堂先生の本を、えー、読ませていただいて毎朝あの5時に「目を覚ます」ということを書いてあったんですけどやっぱり、えー、人の、えー、その時にサプライズを考えて、えー、毎日が楽しく起きれるって、えー、書いてありましたけど、えー、やっぱそういう人のために考えて何か、えー、やっぱり楽しいことをいつも考えてらっしゃるんですかあの正確に言いますと毎日が全部サプライズを楽しみに起きるわけではなくあの例えばですよ今日今日は熊本に行くだとで夜お肉が食べられると聞いているので<笑><笑>早くこれが終わらないかなと<笑>今日の楽しみは「肉」でしたね。それで朝、えーちょっっと遅かったですね5時20分ぐらいに目が覚めて起きました。でもそれ以外は例えばメールがね昨日送ったメールの返信が来てるんじゃないかとかすごく面白い原稿がかけて送ったので編集者から昨日の原稿面白かったですねというメールが届いてるんじゃないかとかそろそろ「紅白歌合戦」が近くなってきたので紅白の嵐の企画をお願いしますという依頼が届いてるんじゃないかとか。そういう。まあ自分勝手な。自分の欲望によって目が覚めるという感じですね。その中にサプライズが入ってたりするという感じです。がっかりしましたか。大丈夫ですか。た<笑>めになりました、はい。ありがとうございます
1: 。はい、えー。井上くんでした。そしてさっきこちらからも手が上がってましたね。どうぞ
0: 。京都造形芸術大学の。佐藤平です、えっとあのー、マリストが何回か上がってましたけど僕マリストの卒業生でああそうですすか、はい、よろししくお願いします<笑><笑>じゃちょっと肉をちょっと我慢していただいてちょっと質問え、はいえっと、あのさっきの,あの涙がもったいなくて、はい、あの切手に貼るっていうあ,、はい、あれがちょっとすごく面白くて、はい、あれについて面白い案が浮かんで,お素晴らしいで手紙を書いたらです、ねはい、弟子にしていただけるっていう<笑><笑>あ内,田さんいい内田さんが空いたので。ええ内田はままだいますから<笑>内田さんの記事を見たときに、ええ、これは開いたんじゃないかっていうあ,あのね開いてないです開い,い,いてないけど面白かったら採用してあげます本当ですか、はい、じゃあ頑張って,頑張って書きますので、はいはい、よろしくお願いしますで不採用になったときは、はい、その悔し涙で<笑>また手紙を書いてきたら<笑>、はい、それが面白いかもしれないからはいわ、はい、かりました、はいはい、よろしくお願いします、はい
1: じゃあもう時間も残り少ないのであと最後ぜひっていう方三人ですね<笑>じゃあもうそのお二人でジャンキーして決めてください<笑>はいじゃあ男性の<笑>今
0: 日はありがとうございました、はい、熊本大学医学部5年の甲田と申しますあの最後の話の人生のオールのと川の分岐っていうのはまあ予期しないときにまあ絶対避けられないものではなくて絶対川の分岐っていうのは生きている限りまあ、ね、訪れるものだと思うんですけどもその君藤さんが一番その人生のオールを超えた時期っていうのはいつなんでしょうかもしよければ教えていただければ、えー、と26歳ぐらいのきにカノッサの屈辱って番組をやってたんですよ、うん、その頃かもしれないですねその番組は本当にきつくて大変ででもここで頑張れば自分はいいポジションに行けるかもしれないと打算<笑>的な思いの中でその仕事は頑張りましたあと送り人の時もそうだったかもしれないですね。送り人の時も、多分工業的には失敗するだろうから、賞を取ろうと。賞を取りたいという思いで、カンヌ、カンヌを取ろうと思っていたら、カンヌは予選落ちをしてカンヌにも行けず、でもアカデミー賞が取れたという、もう意外な結末でした。でもそ,それがまたあの後で振り返ったときに一番高い方の枝にこう移っているっていうふうな実感だったりとかはありますか、ええ、たまにそういううまいこといくとこれで枝が終わるんじゃないかと思うことがあるんですねだから決してそのいい気になるのはやめようと謙虚にならなければと弟子にしてくださいと言われたときに。バカやろお前なんかしねえよとは言うのはやめようと<笑>一応募集してみるよと優しいことを言って一応言ってみてそれでまあピッピッとするかもしれませんし<笑>まあ謙虚まあでもやっぱりさっきも言いましたけど人との距離感であるとか人への感謝というのを忘れたらやっぱり僕は枝は止まってしまうような気がするのでそれは持ち続けようと。思っていますはい、ありがとうございました iPS 細胞研究してわ<笑>かりましたはい
1: 、はい、小山さんどうもありがとうございました以上で未来授業小山君堂先生の講義を終了とさせていただきます小山先生ありがとうございました